0: Olá ouvinte, eu sou o Berges e este é o Trajetórias. No episódio anterior de estreia, eu gravei com o John Medeiros. Foi uma conversa muito legal sobre os perrengues que ele passou na adolescência E hoje vive uma vida legal nos Estados Unidos Foi bem bacana, foi bem receptivo O episódio, a galera gostou muito, né cara? Eu adorei os feedbacks, então eu acho que eu vou focar bastante nesse projeto na próxima temporada Se você não ouviu ainda, eu te convido a dar play nesse episódio Só procurar a Trajetória 01 no feed do Fábulas. Hoje, tenho mais uma conversa bem agradável pra vocês Eu troquei uma ideia muito legal com o Xi. Do podcast 80 watts, meu camarada aí Que já participou aqui do primeiro Esse dia foi louco, né? Foi bem legal Ele contou um pouco sobre a sua infância Sobre podcasts, a gente bateu um papo também Rádio e também anos 80 Foi bem legal, um papo bem tranquilo Bem descontraído E eu espero que vocês gostem Aquele tipo de conversa que o ouvinte tem vontade De entrar no assunto <risos> Trajetórias é isso no final das contas Caminhadas, experiências e lembranças Obrigado pela audiência de vocês e bom episódio a todos. Mas é bem que você falou mesmo, cara. Eu acho que... Assim, eu tava conversando com um amigo meu, que eu quero trocar de equipamento e tal, aí ele falou, cara, mas assim, força total, eu quero muito que você consiga os equipamentos que você quer, mas você acha que precisa mesmo pra mídia podcast? eu falei, cara, eu não acho que precisa esse microfone que eu uso eu posso gravar o resto da vida com ele, mas assim o meu sonho é ter um road cara eu quero muito ter um road, mano. eu quero a ostentação, eu não quero ter uma BMW, eu não quero ter uma Ducati, eu quero ter um road, mano, meu sonho é ter um é, road.
1: Pode, pode crer, cada um com essas ostentações, cada é que, um, tipo, eu não sonho em ter um Ferrari, cara, eu sou em ter um hum, chofé, pode dirigir olha, um mas que eu não preciso mais dirigir, cara. Nossa, eu odeio dirigir, cara, eu odeio dirigir, eu odeio, eu odeio dirigir, cara. Eu, 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 eu tenho saudade da moto, só que eu não tenho mais coragem de andar, cara, porque tá muito perigoso, né? É então, assim, eu...
0: eu tenho moto, então eu, eu prefiro moto que carro, eu não sei se é porque eu sou... Eu cara, também. Desconfortável pra mim dirigir, entendeu? Eu não sei até hoje como eu consegui tirar minha habilitação dentro de um Celta, mas isso daí é uma icódia.
1: Você <risos> sentando no banco de trás, né? porra, mano, eu virava <risos> o volante batendo no <risos> meu joelho, você não tem noção, mano. É, o <risos> era maravilhoso, cara. <risos> é. Eu não sei até hoje como eu tirei minha carteira de, de moto, cara Porque eu nunca tinha subido numa moto uhum. Eu só andava de, de, de scooter essas coisas assim sem, sem troca de marchas, né E aí eu fui fazer o curso, fiz uma aula e fui fazer o teste E sim. passei Aí sim, cara Pô, zerei, cara, a pista
0: É, a primeira vez que eu fui fazer a prova de moto Eu fiz o percurso perfeito, eu cheguei no final O cara chegou perto de mim Aqui, tá vendo seu capacete, ó Você não ajustou o prendedor do pescoço aqui Putz. Ó. É, passar bem <risos> Nossa, ah, <risos> que sacanagem! Ah, cara. Não. Aí eu falei, Fera, pelo amor de Deus, eu fiz os, o, o Zerinho aqui bonitinho, fiz os trajetos aqui só por causa disso, é, mas só por causa disso você morreria na pista. Aí eu falei, Porra, brigadão mesmo. Aí mais paguei mais um dinheiro pra fazer a prova de novo. Foi palhaçada, palhaçada. É a
1: máfia do, do Detran. É, eu assim, eu tirei a carteira, eu demorei pra tirar a carteira de habilitação porque eu não gostava de dirigir mesmo. Minha mãe ficou enchendo o saco porque queria que eu levasse ela pra fazer compra. E aí eu acabei tirando. Mas eu, eu se eu puder, eu vou a pé, cara. Eu não dirijo, não.
0: Ah, eu também eu ando bastante, cara. Eu quase não uso. Cara, o futuro vai ser aplicativo de, de motorista mesmo, sabe? Tipo... <risos> Tomara. Cara, é, é, o futuro é isso, cara. As pessoas dirigindo pra você e faz sentido, né, cara? Até numa vida correria, porque as pessoas em cidades grandes que passam bastante tempo em trânsito, podem usar esse tempo no trânsito para trabalhar dentro do carro. Então, se tiver alguém dirigindo para você, você pode estar com seu notebook com o seu smartphone
1: respondendo e-mail em reunião, né? Sim, cara. Vamos tirar o ser humano de trás do volante, cara. meu E, e uma coisa que me irrita muito, cara, e, assim, você já parou para pensar que numa cidade, 80% do espaço é por causa da bosta do carro, cara? É, exatamente. É só cara. rua, garagem, estacionamento, avenida, The, assim... <laughs> carro ocupa espaço, cara. É um espaço que poderia ter gente morando, sabe? Mais um espaço de lazer, mas, pô.
0: É aquele né? lance também, né? Um ônibus transporta quantas pessoas, né? E um carro ah, transporta sim. duas, assim. É assim que é. Sim. Ônibus é sinal de pobreza aqui pra gente, né? E lá fora, muita gente anda de metrô pra caramba, anda de ônibus pra caramba e é super normal, né?
1: Bota um serviço de qualidade com assentos bonitinho limpinho com ar condicionado. Eu quero ver ninguém falar que, sabe, não quer andar de ônibus.
0: Você acha que o cara vai, vai, vai trocar o ônibus pelo IP V.A. de mil por ano. Nossa, é, bicho. Eu, eu, não, eu não curto essa parada de carro não, assim, cara. Eu... Tanto que quando eu morava em São Paulo, é... eu, não, eu não dirigi, eu aprendi a dirigir com 20 com 20 anos eu aprendi a dirigir, não, eu, eu, também. Já, eu já tava aqui já. Lá em São Paulo eu nunca me importei com carro. Meus amigos com 18 já já tinha já já lançava um Fiat, um Fiat tipo, já lançava um Golzinho <risos> em bolinha, é rebaixadão. Eu ah, caguei, sabe? Eu nunca me interessei por carro. E hoje se eu se eu abrir a tampa do carro, aí tanto que eu falo tampa, olha, olha o tiozinho, véio. Eu não <risos> eu não sei o que tem ali
1: no motor. não sei nem o que é o motor se, se bobear, velho. É, não sei se fica na frente ou atrás, né? É, o do Fusca na, é, é, o, atrás, o, né? O, o, teste, <risos> o teste, o teste, cara, onde tá o step, cara?
0: Ah, oxi, é inegável que as nossas gerações são bem diferentes, né? Sim, isso claro. que eu acho muito louco, cara. Eu acho isso belo, isso eu acho belo. É muito bom, porque a maioria dos meus amigos, na meus web amigos, né meus amigos virtuais de popquests, estão é, é. na na faixa dos 30 e poucos anos. Sim, que é a maioria dos podcasters, né? É a maioria dos podcasters. É, e eles falam muito que, ah, os anos 80 foi legal e blá, blá, blá. Mas essa galera era criança nos anos 80. Uhum. A galera lembra dos filmes, enfim. Ah, os anos 80. Essa galera nasceu em 82, 81. Eu nasci em 91. Então, anos, 8, anos 80 é descartável pra mim. Uhum. E também os anos 90
1: é descartável pra mim também. Porque eu não lembro de quase nada, cara. É, Entendeu? a infância a gente não lembra muito. Então eu lembro mais do final da década de 70, por exemplo. Eu não, eu não lembro do começo. Então, então tipo assim, é,
0: eu cresci realmente nos anos 2000. É assustador essa, essa diferença, yeah. né? Porque, tipo assim, nos yeah. anos 90, 94, Ayrton Senna, Bebeto e, e Romário, eu não lembro de nada, cara. Eu não vi o Bebeto <risos> jogar. <risos> O Bebeto, eu tinha 3 anos quando o Brasil foi tetra Então tipo assim, eu não posso falar que eu cresci nos anos 90 eu Não cresci nos anos 90 se, se eu, te eu cresci falar nos que eu anos lembro. 2000 tá ligado?
1: Se, se eu te falar que eu assisti a despedida do Pelé Do Cosmos, cara, você acredita é nisso? Muito,
0: cara, é, mas eu acho isso excelente Cara, eu tava vendo Eu tava vendo a entrevista do, do, do Nick Ellis Lá no Eu Tava Lá Nick Ellis, meu parceiro pra caramba, eu gosto muito dele é. Já gravou comigo aqui Ele também é um cara mais velho E ele, e ele tava na Copa dos Estados Unidos De 94, ele tava lá ele viu todos ele viu cara. todos os jogos ele ele tava atrás do Tafarel, mano tá Nossa ligado? cara e ele esse viu tipo de... a bola do Roberto Baggio passando do
1: lado dele velho na lua Nossa cara você assim, imagina quantas pessoas do planeta podem falar isso cara, cara eu tô arrepiado só de lembrar isso cara Nossa cara é, é, isso é muito maluco né cara? e ele assim... foi
0: uh -huh, não e ele foi recentemente no, nos treinos da Copa América né que tá passando que já passou dependendo de você ouvinte que está ouvindo esse episódio e ele gritou não é Taffarel o Tafarel é treinador dos goleiros né seleção, uhum. aí ele pegou o Tafarel, pô, eu tava atrás do gol, cara na Copa, tal, tá? o Tafarel olhou pra ele pra ver se tava de sacanagem, viu que ele já tem cabelo branco, uhum. assim, aí ah, então realmente esse cara deve estar tá de sacanagem, ou então quer dizer que você tem uma história comigo, cara aí o Nick, pô, Não, eu tenho é, sim, cara, tenho sim e eu fiquei imaginando, cara o Nick Ellis com 22 anos na época, vendo <risos> Roberto Baggio jogando palu, ele falou que nunca secou tanto uma pessoa quanto aquele dia
1: né, cara? Cara, é, eu, eu lembro bem desse, desse dia, mas assim, eu vou te falar que eu não, não me emocionei muito, não, cara. Eu, uh, no futebol, o, a, a conquista que eu chorei mesmo, cara, que, eu, assim, que marcou na minha vida foi a do Corinthians, né? Quando ele saiu da fila, em uhum. 77. Isso eu lembro do meu pai, a gente assistindo o jogo, uh, a, a, eu lembro da bagunça na rua, eu lembro de uma semana depois ainda tinha gente comemorando, cara. Sim. Mano. E, porque foi uma coisa incrível, assim, né? Mas, é. e, e a outra foi na Copa de 82, que eu realmente. Chorei de e tristeza, a gente tinha pintado a rua e coisa e tal, mas assim, depois disso, meu, minha relação com o futebol foi meio que minguando, assim, sabe? Hoje eu nem ligo mais, nem assisto mais. Ah, eu, eu também, é,
0: só seleção brasileira que eu vejo o jogo, mas sem tesão nenhum assim, só por curiosidade mesmo. Tanto que uh -huh. na minha, adolescência, minha infância adolescência eu era São Paulino, tanto que, porra, uh -huh. me emocionei pra caramba quando o, Brasil, quando o Brasil, o São Paulo ganhou do Liverpool lá e tal. Uh -huh. Fiquei emocionadaço, gritei pra caramba, o Sene deu aquela ponte, parecia uma lagartixa, cara. Ele pegou lá em cima, cara. <risos> ele pegou lá na coruja a bola do Gerard. E, porra, é incrível, mas hoje realmente eu não acompanho o, o é. São Paulo, entendeu? Mas é assim, você tem 51 anos, não é? O que você disse pra sim, mim? Sim. Uh, né? é... Tô velho, tô velho, cara. Sou... Ah, cara, eu não, eu não gosto dessa palavra, cara. Eu, eu, acho, eu, eu então. acho antigo uma palavra melhor. Você é um cara das Deixa... antigas, tá, mano. Eu tá, acho um li... vi... vi... vintage. Vixe também, eu, eu sou acho sou palhaçada, eu acho sacanagem. <risos> Eu acho que o vintage é a palavra de coroa que,
1: que não quer entregar a idade, tá ligado? Tá, mas é, é aquela história, cara. Quando você põe em perspectiva, assim, se eu te falar uns, umas... Um, assim, um, te colocar historicamente no mundo, na, na nossa sociedade, você tem uma idade como isso é cara. Por quê? Quando eu nasci, o homem não tinha pisado na lua ainda, cara. Os Beatles estavam juntos, <risos> entendeu? Puta que pariu, e, que maravilhoso. Cara o Brasil era só bicampeão do mundo então assim ah, você é da onde você é de onde Eu sou de São Paulo capital Aliás, a... mesmo de capital a, a nossa a experiência aqui nesse planeta começou no mesmo lugar né cara de <risos> uma dessas Coincidências da vida, nós dois nascemos no mesmo hospital lá. O Cristo Rei
0: no Tatuapé. Cristo rei no Tatuapé, cara, como é belo essas coincidências, cara. As pessoas que... ouvem as nossas histórias e falam.
1: E lá? Eu
0: nasci no mesmo lugar, Pode crer, mesmo? Cara. <risos> Esse mundo é pequeno demais, cara. É, é até é... perigoso, porque na, na história que eu contei que eu fugi da delegacia. <risos> eu dei um, alguns detalhes, falei mais ou menos onde é deu, um, deu 24 horas mano os cara bateu na minha direct do instagram e Bergs, é nesse lugar aqui, e mandou foto eu falei, pô cara <risos> Aqui, delegacia tal, o Habibs é do lado aqui. Eu falei, é isso aí, fera, grande abraço, tchau. Tô avisando o delegado, aguarde a convocação. Hein? Aí o cara, a propósito, eu sou o coronel Josimar, né, da terceira DP. É. Então, tipo assim, então, você nasceu no Tatuapé e você tá aí até hoje? Como é que é esse comecinho do pequeno
1: Xi aí? Então, o pequeno Xi nasceu lá no Tatuapé mesmo e eu morei lá no Tatuapé. A gente morava ali, eu chamo de meio que faixa de gás, assim, sabe? É um mas olha que é entre o Tatuapé e a Vila Carrão. Então, eu cresci lá, assim, tive uma infância bem tranquila. Na época, ser criança na rua era uma outra realidade, né? Então, é, assim, eu passava o dia inteiro na rua e era o dia inteiro mesmo. Se eu não tava na escola, eu tava na rua brincando. Eu só entrava para tomar banho, jantar e dormir.
0: Ah, não, eu acredito <risos> que sim. E a criança dos pais não deixarem mesmo as crianças estarem na rua, né? Tipo.
1: É, assim, é, toque eu... de recolher Essas paradas assim. É muito triste, mas assim, na minha época eu não tinha isso Então eu passava o dia inteiro na rua Eu ficava com os meus amigos A gente passava jogando bola, brincando de bolinha de gude Pega-pega Simplesmente batendo papo Assim, eu chegava a passar Oito, assim, nove horas com amigos E mais umas quatro Cinco horas com amigos da escola Então uh -huh. era muito bom, né, cara era Uma vida social bem intensa pra idade, né
0: Sim, aí também você estudou Tatuapé, continuou Sim. trabalhando ali, você, você parece que você saiu de lá só
1: mais tarde, né? Sim, eu na verdade eu só saí do Tatuapé eu saí duas vezes, saí em, no, no começo dos anos 90 porque eu fui morar no Japão, e, mas quando eu voltei, eu voltei pro Tatuapé mesmo e saí de novo depois que eu é, conheci minha esposa, né? Uhum. E aí eu vim morar na Vila Mariana.
0: Cara, esse negócio do Japão, você foi pra trabalho, a sua intenção era ficar lá mesmo, assim? É, ou era só por um tempo, mesmo? Na verdade a história foi
1: assim, cara, e, é, no final dos anos 80, eu tava já na faculdade, eu trabalhava no banco, eu tinha feito carreira no banco já, é, que nem existe mais era o banco econômico <risos> e, cara, sabe quando, eu, eu não tive crise dos, dos 40, não tive crise dos 50, mas eu tive crise dos 20, cara, você acredita? Crise dos 20? Crise dos 20, cara, eu não sei se algum ouvinte vai se, se identificar com isso, mas é, eu lembro perfeitamente, assim, quando eu tinha 13, 14 anos, sabe quando eu faço aqueles cadernos? Na escola, pra você assinar e deixar uma declaração pra pessoa. Ah. Uh, era um costume que tinha antigamente. Você colocava, um, fazer um caderno de perguntas e passava pros amiguinhos. Eles respondiam e você guardava aquilo. É o Yahoo né? Resposta das antigas. É, assim, exatamente. Né? Tudo, tudo roots. E aí eu, eu lembro de ter escrito ali que eu vislumbrava assim, a minha vida com 21 anos, já casado com um filhos. Ô louco, mano e assim porque na cabeça de quem tem 13 anos 21 tá bem longe né cara então e aí quando eu fiz passei dos 20 cara eu, eu não sei me deu uma sensação tipo meu não tô indo pra lugar nenhum cara eu a vida tá passando e assim eu tô deixando ela me levar mas ela tá me levando para um lugar que eu não tô afim de ir sabe 20 anos <risos> exato cara E aí eu parei eu falei meu eu tô na eu tava fazendo a SPM, que uhum. é, tipo, a publicidade né E aí fazendo contato com, com os amigos lá muita gente é, bem mais gabaritada do que eu, com contatos na área e tal. E eu não conhecia ninguém, cara. Eu se continuasse ali, eu com certeza ia vender anúncio, publicitário em revista, alguma coisa assim, né? É. E aí tava super desmotivado e aí eu tinha, eu não tinha, eu tinha ficado com uma DP numa matéria de... É, estatística, cara, que era matemática e eu odeio matemática, cara aquela história de que japonês é bom de matemática pra <risos> mim não tem nada a ver, cara, eu é
0: odeio É só 99%, você
1: se encaixa no 1% que total, não é bom em número Total, eu, eu tô acho que no 0,5% que ainda usa o dedo pra fazer conta sabe, tipo <risos> me pergunte a tabuada do 7, cara e, e aí eu tava insatisfeito, porque meu, eu fugi da área de exatas exatamente porque eu não, não me identificava, não gostava, cara, e aí eu tava sendo bombado, na, e eu me segurar um semestre, ou um ano inteiro praticamente, sabe, por causa de uma matéria de, de exatas, de, de matemática, eu falei ah, cara, isso tá errado isso aqui, sabe, esse, esse sistema de ensino eu não concordo, uhum. e aí eu tava insatisfeito no trabalho também, como bancário porque era estressante, né, e eu tinha é, ganhado uma promoção eu ia ser gerente de um posto avançado dentro de, um, de uma empresa e, e aí eu recebi, eu lembro disso bem, eu, 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 o gerente veio falar comigo, falou, olha, parabéns, você tá sendo promovido você vai ser, vai assumir o posto no dia tal, e aí me apertou minha mão e eu, eu apertei a mão dele sabe quando você se vê no futuro cara, careca, barrigudo, de terno e gravata, estressado, uhum. chegando em casa dando esporro nos filhos sim eu falei, cara, não, não é isso que eu quero não ah, não, eu perfeito. preciso dar um jeito de parar isso, cara. Não, teve, não tive dúvidas, cara. Tinha um amigo meu na, no banco que queria ir pro Japão, porque naquela época o Japão tava chamando muito a mão de obra, né? é, Teve aquele boom econômico, né? Então eles estavam contratando muita gente do Brasil para trabalhar nas fábricas lá. Uhum. E como eu tava insatisfeito em tudo, cara, praticamente tudo na vida, eu falei, meu, eu preciso dar um reset na vida, né? E aí eu parei e pensei, cara, olha, olha a oportunidade que, que você tem, o um privilégio que você tem, cara, de é, poder conhecer uma outra cultura, um outro país, só porque você daquele país, sabe? Sim, sim. E eu não precisava fazer um investimento, porque eu funcionava assim. As empresas contratavam agências aqui, elas intermediavam né, a conversa, a empresa pagava a sua passagem aérea e arranjava um lugar pra você morar. Uhum. E em troca, você tinha que ficar com eles até pagar a dívida que você tinha. Ah, sim, sim. Mas, cara, assim, super fácil, né? Bastava tirar a documentação e viajar. Você não tinha que tirar nada do bolso, praticamente. Uhum. Aí, eu decidi, cara. Falei, eu acho que eu, eu não posso desperdiçar essa oportunidade, cara. Tem que ter uma experiência internacional, eu vou aproveitar e vou, vou nessa. Tem gente que daria a vida, né? o, a, o braço direito pra poder ter uma experiência dessa. Então, eu vou, eu vou e vou aproveitar. E foi o que eu fiz. Então, no começo dos anos 90, eu larguei tudo, eu pedi, a, eu cheguei no, no gerente que tinha me dado a promoção, eu falei, olha, uh, tô pedindo as contas. E ele ficou com uma cara, bicho, do tipo, hã? What, What the fuck? Mas você acabou de ser promovido. Eu falei, é, mas não, obrigado, valeu, mas não é isso que eu quero pra minha vida, não. Cara, só, só te interrompendo, é
0: basicamente o que o John fez no primeiro Trajetórias, cara. Eu
1: ouvi a história do John, cara, eu fiquei emocionado. Falei,
0: cara, que história é, legal, ele cara. Tá, ele disse que ele tava, no, eu não lembro a empresa de fato que ele tava antes de decidir ir pros Estados Unidos, mas ele falou que tinha funcionário que tava há 40 anos nessa empresa, uhum. é, morando a 100 quilômetros dessa empresa, e ele meio que se viu, como esse cara falou, cara, eu não quero ficar 35 anos trabalhando nessa empresa fazendo o mesmo trajeto. Então Puta, ele cara, pediu ele... as contas no emprego uhum. que tinha estacionamento com o nome dele, e tinha benefício blá, 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 blá. E aí, cara, ficou fora. Eu no seu
1: lugar eu não faria isso. Pois é, então, mas é por quê? Porque eu tinha um privilégio, eu não ia dormir na rua se eu, sabe, uhum. largasse o emprego, né? Então, Sim. assim, eu tinha, eu podia fazer isso. E aí fica fácil você ter coragem, né, pra fazer as coisas, né? Sim. Então, assim, até o John mesmo falou, né, que assim, se você dá para pras pessoas, elas fazem isso. Uhum. Quem não faz, não é porque falta vontade ou falta esforço ou... Não é isso, cara. Essa tal da meritocracia, não, não existe isso, cara. É, você tem que ter as condições certas pra você ter cabeça pra tomar uma decisão dessa né? Ai,
0: como é bom conversar com
1: gente inteligente. Ouviu, galera? Meritocracia é o cacete, velho. cara não, eu tenho total consciência do, do, de todos os privilégios que eu tive na vida, de ter uma família estruturada, sabe? Sempre tive pai e mãe. Nunca precisei me preocupar com o que eu ia comer ou se eu ia dormir na rua, Sim. sabe? Uh, cara, isso faz toda a diferença na vida das pessoas, né? É, é por isso que irrita quando você ouve esse tipo de coisa de certas pessoas que simplesmente não vivem numa bolha, né, cara? Não tem uh, contato com a realidade de, da maioria das pessoas desse país, né? é só você, falar, é só você trabalhar que você vai conseguir. Sim, <risos> no pior, cara, assim, eu, eu tenho exemplos de amigos que vieram, moravam em cortiço, cara. Eu vi um cara que dormia no, no chão da rodoviária, assim, e hoje o cara tá super bem conceituado na área dele, e mora no, no Panambi. Né, no Morumbi aqui em São Paulo, oh, maravilhoso, né? cara assim alto padrão de vida, assim, mas é, eu vi, mas assim até mesmo esse cara também teve os privilégios, né? Ele teve uma mãe para que cuidava dele, teve o, o apoio da tia, né, que sempre uhum. ajudou quando a mãe não podia ajudar. É, ele teve saúde para poder fazer essas loucuras que ele fez. Então assim, não dá para você simplificar esse tipo de trajetória, né? Uhum. Então, mas enfim, foi isso que aconteceu, cara. E eu decidi ir porque eu tava insatisfeito com a minha vida. E achei que eu precisava assim, conhecer um pouco mais do mundo... Antes de continuar correndo atrás de um, de um futuro profissional... Um futuro pessoal, né? E aí fui pro Japão fiquei lá uns dois anos ralando, que um, não... Não, ia falar como, que nem um peão, mas ela era literalmente um peão, cara. Eu carregava cimento, uh, entulho, sabe? Uhum. É, usava aqueles capacetes de obra e, cara, assim, eu fiz coisas... Eu tava acostumado a assim, minha vida de escritório, cara, né? É, aquilo foi um choque pra mim, né? Em todos os sentidos. Teve uma facilidade
0: pelo fato de você ser mestiço, descendente, alguma coisa? Ou não tem nada a ver uma coisa
1: com a outra? Nada a ver, cara. Porque, assim, na verdade, nenhuma pátria me pariu, né? Uhum. Aqui, o só me chamava de japa, e lá eles me chamavam de brasileiro, então...
0: E lá tem preconceito com mestiço, se eu não me engano, né? Muito, eu não sei quem falou, muito. foi um
1: ouvinte meu, o Notoya, ele falou que tem esse lance aí, mano. É, no meu caso, eu nem sou mestiço, na verdade eu sou... A, a, a minha família, os dois lados da família vieram da mesma ilha lá em, do Japão, que é o Okinawa. Só Aham. que o Okinawa é uma coisa meio à parte, assim, sabe? Até fisicamente é... O, o, o pessoal lá é diferente dos do japoneses da ilha, vamos dizer assim. Sim. Então rolava, assim, preconceito. Meio que aquela coisa do sudeste contra o nordeste, Ai, sabe? Ai, meu Deus do céu, mano. Então, então, imagina você ser dessa ilha e ainda ser latino, cara. Cara, Era bem complicado. Eu já
0: não entendo a xenofobia que atravessa o Atlântico. Mas... Eu tento entender não entendendo. Agora xenofobia no mesmo país, cara, não passa na minha cabeça uma coisa dessa. É, é foda, Como cara. Que mas olha, um, o, o, o pessoal sulista tem preconceito com nordestino, cara. É brasileiro, irmão. A única diferença <risos> é a, o sotaque, a cultura é diferente, mas a gente tá no mesmo país, cara.
1: Então, cara, mas eu olha, vou ter preconceito eu... com nordestino, cara. Nossa, é... velho. É incrível, cara. Mas assim, eu acho que se todo mundo tivesse a experiência que eu tive, que eu tive a oportunidade de ter lá, né? Uhum. De... Porque eu vivia numa bolha também, né? De certo modo. Eu nunca fui rico, cara. Eu era classe média, média clássica, assim, né? Nos uhum. anos 80. Que, ou seja, que não tinha casa na praia, que não viajava todas as férias, não pagava, não tinha como pagar viagem de avião, mas não morri de fome. Era aquela vida tranquila, mais simples, né? Sim. E então era uma bolha também. Quando eu cheguei no Japão, cara, aí eu finalmente entendi o que que meu avô tinha passado quando ele veio pro Brasil né, que é não fala o idioma. Uhum. Mas você fisicamente até eu sou, né, tenho o DNA do japonês, mas não sou japonês. Então as roupas que eu vestia, que eu vestia eram diferentes. É, os costumes que eu tinha não eram, né, eram diferentes. Então eu era um total estrangeiro lá, cara. E, e o preconceito que você sofre é, é fogo, cara. Você se sente na pele, sabe? Você vira meio, você andando na rua é meio que como se fosse uma caçamba, assim, cara. As pessoas passam por você e nem percebem, sabe? Sim, mas você passou por momentos legais lá? Foi, foi uma experiência bacana? Quanto tempo você ficou lá? Dois anos, foi uma baita experiência, é, em todos os sentidos, muito mais é, em termos de crescimento pessoal, amadurecimento, do que financeiro, propriamente dito. Se bem que naquela época o Japão tava precisando, né? Então se eu quisesse trabalhar 14 horas por dia, eu trabalhava e ganhava uma grana legal. Hum. É, consegui mandar um dinheiro pra minha mãe, ela reformou um pedaço da casa, conseguir guardar uma grana para poder voltar e não, né, não, não ter um, poder ficar um ano sem trabalhar, por exemplo. Olha aí. Então, mano. financeiramente foi legal, mas foi muito mais legal pela experiência, cara. Nossa, aquilo mudou a minha cabeça, assim, até porque, eu, imagina, se hoje o Japão tá avançado em relação ao Brasil, Nossa. imagina nos anos 90, cara. Eu entrava nas lojas, eu via coisas que eu falei, meu, o que que é isso? Eu não sei nem o que que é isso, cara. O que que faz esse negócio aqui, sabe? Sim. E me sentia um cara vindo do meio do mato lá no Japão, cara. Porque era muito maluco aquilo. Cara, é, como, eu, como
0: eu sempre falo assim, eu não tenho condições de, de viajar sempre que eu quero. Acho que boa parte do brasileiro não tem essa condição. Mas eu acho que viajar, principalmente pra uma cultura muito diferente da sua, é um baita de um investimento, né, cara? Eu acho que não Sim, é um dinheiro claro. jogado fora. Ah, eu tô viajando só pra olhar pras coisas. Não, cara. Sua percepção de mundo muda, sabe? Muda. Tipo, você vê uhum. que não é só você no seu mundinho. Tem pessoas que pensam realmente diferente de você. Ser pessoas que andam diferente, pessoas que cumprimentam diferente, e falam: Cara, o mundo realmente é muito grande né, cara? Sim. Não é só minha cidade uhum. que existe, porque, assim, é, dependendo do... Tipo, se a pessoa nasce e morre em São Paulo, ela acha que o mundo é isso só.
1: Eu sempre digo isso, ô Berges. É, pra um bicho de goiaba,
0: o mundo é uma goiaba. E pro passarinho que é, vive em gaiola, ele acha que voar é pecado. sabe Exato. Ele acha que voar é errado. Se o cara... Se ele, se ele foi criado na gaiola,
1: ele acha que se sair da gaiola... Sabe? Tipo, é basicamente o que você fez, né? É. E por isso que a, a xenofobia não faz sentido, cara. Porque se você não tem dinheiro para viajar, por exemplo... Qual é a outra oportunidade que você tem de conhecer uma outra cultura? É fazendo contato com as pessoas que estão aqui com, do seu lado, né? Que são daquela cultura, uhum, sim, né? Então, é, assim... As pessoas precisam realmente é, pensar um pouquinho, né? Abrir um pouco os olhos e falar... Tá, vamos... Deixa eu ver analisar a, a da situação... Porque eu acho que eu tô só repetindo um discurso... Um comportamento que não é bem o que eu acredito. Aí, o
0: jovem Bushi, De vinte e poucos anos... Tinha essa intenção de ir pro Japão... E voltar, era só pra ter essa experiência mesmo? Sim. E você foi ficar. E voltou. Aí o que aconteceu
1: depois que você voltou? Abriu sua mente, você resolveu fazer o quê? Eu voltei, eu tentei. Uh, o meu sonho era abrir uma videolocadora. <risos> cara, deu certo. Isso cara. é maravilhoso, cara. Nossa, mano, que, que maravilha, cara. Que maravilha. É, eu ia até inclusive abrir com um primo meu. Só que eu parei, pensei falei, meu, eu. Acho que não então, vai sei, dar certo, coisa não. Eu... <risos> É, eu não sei, cara. Porque assim, não existia locadora de DVD nem nada, Sim. né? Mas assim... É, eu, eu tinha achado que o bom da, das locadoras tinha passado já nos anos 90 já tava meio que estabelecido o mercado, mas dali era pra baixo só. Uhum. Então eu voltei meio na dúvida sobre o que fazer. Então eu tentei abrir um bar com um amigo meu. É, a gente ficou dois meses abertos e eu não aguentei mais, cara. Que aí tô... <risos> fechei e desisti completamente. Espero nunca mais ter essa experiência de novo. Você ia ser o bar do Japa, cara? Era um bar de rock, cara. Eu ficava lá em Santana. Que maravilha. E... Mas assim, era só... era só eu, meu parceiro, meu... Né? É... Seu sócio. Sócio e a cozinheira, uhum. que nós contratamos. Cara, eu trabalhava tipo 15 horas por dia, cara. Eu falei, gente, eu, é. eu não voltei do Japão pra continuar trabalhando 15 horas, pelo amor de Deus. Isso aqui não é pra mim, não. Me cara. respeita,
0: né, cara? Eu tava no Japão, <risos>
1: irmão. Agora eu vou fazer um robô quando eu voltar pro Brasil. Cara. No é, pois é, cara. Não consegui ficar lá. Aí tentei entrar no ramo de compra e venda de carros, mas eu odeio carro, cara. Eu detesto dirigir. É
0: maravilhoso. Imagina. Várias tentativas,
1: eu, cara. cara, de fazer alguma coisa. É, meu, É uma coisa meio desespero. Porque o problema ah. de você ir pra, pra fora e voltar pro seu país é que você fica fora do mercado de trabalho e você meio que não tem mais espaço, né, cara? Sim, sim. Você usou, sei lá, meu irmão, por exemplo, ele ficou 6, 7 anos. Quando ele voltou, ele não tinha como se recolocar. Ele teve que começar os estudos de novo, se formar em outra coisa pra poder ter uma chance. Uhum. É, mas enfim, aí eu voltei e no Japão eu descobri que eu falava inglês, cara. Você descobriu que você ficou <risos> não, peraí. Você bebeu, ficou bêbado e... Daí... Ah, despertou <risos> um dialeto
0: no subconsciente, como é que... É sabe aquela
1: história, cara, que você nunca sabe do que você é capaz até que você precisa? Exatamente, necessidade, meu, né? Meu, eu não falava japonês, cara, eu não falava nada. E eu, eu falei, meu, como é que eu vou me comunicar com essas pessoas? Então eu entrava na loja e eu não sabia falar nada, então eu... Meio que do nada via, via nas palavras em inglês Eu fui me virando em inglês E lá o inglês deles É bem ruim, né, cara? Eles até entendem Mas eles morrem de vergonha De falar ah. Pelo menos na época Era assim, né? eles, eles Se você falasse inglês Você já tava Num outro patamar De ser humano Pra eles assim, Eles te olhavam Como se você fosse um Oh, <risos> sabe? <risos> e eu aproveitei, né, cara? Eu falei, bom Já que eu lembro Dessas palavrinhas aqui Vou jogar um, um, um palavrinha aqui Outra ali né E aí, assim Pelo menos Eu, eu ganhava um respeito E conseguia me comunicar Um pouco, pelo menos, né? Sim e aí foi uma coisa muito louca, cara, porque até então eu só tinha estudado inglês na escola, né? Então eu lembrava das coisas básicas da escola. Mas falar, conversar, a gente nunca faz no, na sala de aula, né? Então, uh -huh. quando eu comecei a conversar, eu falei, cara, não é que eu lembro dessa palavra, é assim, assado, você junta a palavra aqui ali, essa frase aqui serve pra isso. E foi assim, cara, eu, eu descobri que eu falava inglês e fui me aprimorando, conheci uma, uma holandesa que dava aula de Aikido no clube cara. local, cara. E aí a gente começou a ficar amigo, a gente conversava muito. E ela falava em um japonês perfeito. assim Ela morava lá. Acho que o marido dela era japonês. E ficamos amigos. E ela falava, né? Tipo, não você fala inglês. Eu falei, não, mas eu, eu não é possível que eu fale inglês, cara. Porque assim, eu, eu nunca me formei. Eu nunca tinha nenhum diploma. Sim. Então, quando eu voltei pro Brasil, a primeira coisa que eu pensei em fazer foi, vou, né? Aumentar o meu currículo. Então, eu vou colocar lá que eu sou fluente em inglês, mas eu preciso de um diploma.
0: Nossa, eu achei que você ia dar aula de inglês. Mano. Eu achei que você ia falar isso.
1: Cara. Ah! Mas aí, o que aconteceu? Eu fui pra escola <risos> <risos> Fiz um teste, perguntei pra, pra pessoa, né? É, então, em que, em que estágio eu, eu entro né no curso? Ela falou assim, você não quer dar aula aqui, não? É, tipo, o seu estágio é Lorde Inglês. Eu tô vendo eu, eu aqui, fui, você ah? é praticamente não, mas o assim, Michael Caine, é... caralho. <risos> <risos> então, mas eu falei, não, mas, não você não está entendendo. Eu não, eu não tenho diploma, eu não, eu não, eu não falo inglês. Né? Aí ela falou assim, não, mas a gente não tem uma turma para vocês. Então, é, mas você pode dar aula para crianças, por exemplo. Olha que e maravilha. Aí eu, isso se repetiu em três escolas que eu fui. Eu falei, cara, será? tipo Mas eu tenho essa coisa comigo que é, eu nunca digo não, cara. Se a é. pessoa me dá uma oportunidade, eu vou e tento. sim sabe Eu falei, eu vou tentar dar aula, sabe? Eu nunca tinha dado aula na... Quer dizer, eu tinha dado aula de judô para um grupo de crianças numa escola infantil. Mas assim, é totalmente diferente, né? Sim, sim, sim. Bom, aí fui e resolvi encarar. Então, uh, um dos professores tinha sido despedido lá, por motivo X, uma coisa meio pesada até. E ele foi despedido de uma hora para outra e eles precisavam de um professor urgente para uma turma de manhã. E me fizeram uh, fazer um curso super rápido, assim, né, para pra... Conhecer o curso e tal, e já me jogaram na sala de aula. Uhum. Só que assim, eu aprendi, eu aprendi sozinho, né? Fui meio é, autodidata. Então eu não sabia os nomes do, das coisas da gramática. Eu não sabia muita, muitas coisas que, que termos, até de aula mesmo, eu não sabia, né, cara? Uhum. Então foi uma, uma coisa muito estranha. Porque no treinamento a, a, tinha um grupo de cinco ou seis professores ali, a, a coordenadora. Deu o giz na minha mão e falou assim, ok, eu quero que você me explique como é que você explicaria, como é que você ensinaria o presente perfeito para os seus alunos. Eu falei, tá bom. Parei na frente da lousa, olhei para lousa, olhei para ela falei, o que é o presente perfeito? E me dá um exemplo aqui. <risos> e aí ela, ela me falou uma frase, eu falei, ah, isso aí, tá, então você pega esse negocinho aqui, aí você põe aqui na frente disso, sabe, eu expliquei com as minhas palavras e... E ela riu, ela falou assim: ok, me deu um livro de gramática gigantesco assim. Ele falou: olha, leva, estuda, porque você precisa saber os nomes, né? Uhum. E foi assim, cara. Então, assim, em 94, mais ou menos, eu comecei a dar aula. Que maravilha, Que
0: coisa maravilhosa. Aí você ficou dando aula direto e Sim, gostou mas, assim, da coisa. Sim, Depois
1: da segunda aula, eu já estava apaixonado, cara. Eu falei: ah, meu, que maravilha. Isso aqui, isso aqui é demais, cara. Eu, eu amo dar aula. É, não tem coisa mais legal do que você sentir que você está fazendo diferença na vida da pessoa, sabe, uhum. cara? E, e, e como eu, eu, eu era jovem, ainda tava com 26, tinha aluno lá que tinha quase a minha idade. Hum. Então, assim, é porque foi, foi uma é um, coisa O é inglês não tem idade, né, cara? É todas as idades. Não. Ali. É, então e aí curti muito, eu fiquei nessa eu fui me aprimorando como professor depois, é, como eu falei, né eu nunca digo não, então me chamavam para fazer tradução de documentos, eu comecei a fazer tradução, me chamaram ser é, trabalhar de intérprete, eu ia lá e trabalhava de intérprete, eu nunca disse não e nessa eu fui, é, praticamente tudo que você pode fazer usando o idioma inglês eu fiz, cara eu, assim, eu, é, me meti em umas assim, de suar frio no trabalho tipo, é, fazer tradução simultânea, foi um negócio muito muito louco, eu fiz uma vez só, não quero fazer mais. Mas então, assim, a gente ajudou a aprimorar ainda mais o idioma, né? Sim, sim. assim, eu fui é, nessa... De, de tentar aqui e ali, você vai fazendo vários contatos, né? Então, uhum. chegou uma hora que eu, eu não dava conta do trabalho, do, da quantidade de trabalho que chegava. E era de tudo quanto era tipo, né? Então, eu falei, meu, eu acho que eu achei um nicho aqui, vou me... me... É, é, especializar nisso Sim. E, e eu fiz carreira nisso, cara eu tenho, Até hoje, inclusive, eu trabalho, tem uma firma de, Que presta consultoria Pedagógica, educacional e tal E trabalho com editores de inglês, então assim é, A carreira começou de um convite Nada a ver, que eu jamais pensei Que eu poderia né, fazer aquela função E acabou que é, eu faço isso Já desde 94 Olha, então meio que foi sem querer Que você se encontrou, né, cara? Total, cara, cara deixa eu ver que, que coisa estranha, que, bicho Que maravilhoso
0: isso, assim, e esse lance de que você comentou comigo um tempo atrás, acho que foi no Zipte que você Sim. se enfiou <risos> nos negócios de rádio pirata, essa parada ah, aí, cara.
1: Na, época que eu, na mesma época que eu comecei a dar aula, é, surgiu assim, teve um boom de rádios piratas, né? Ah. Porque, eu não sei se é porque o equipamento barateou, se era porque as pessoas aprenderam a fazer, mas é, surgiram várias rádios piratas. A maioria eram rádios é, ligados a políticos e ah. Ah, igrejas. Pra variar. Pra variar. Mas, naquela época também tinha a questão de gente que queria simplesmente fazer, se divertir, né? Sim. Então tinha rádio de música mesmo, então uh, eu conheci um pessoal num, que morava lá no bairro onde eu morava, e eles tinham uma rádio que, por sinal, eu escutava, né? Até acho que essa foi uma das coincidências da vida, eu falei, cara, eu escuto a rádio de vocês. <risos> e aí ele me chamou pra ir lá visitar e tal, falou, pô, cara, se tem uma voz legal, fala aí, fala aí, fala a hora aí, vai, abre o microfo microfone e fala a hora. E aí, claro, né vocês, assim, todo mundo que é que tem essa, essa experiência, né? A primeira vez que você senta na frente do microfone pra falar, a voz não sai. <risos> você parece um robô, sabe? Aquela coisa. Sim, <risos> sim, sim. Aí você falou, a galera gostou da sua voz, assim. Foi isso. E, e conhecimento musical também, né? Porque a gente falava muito de música e eu achava uma delícia porque eles ouviam as mesmas coisas que eu ouvia. Então, assim, a gente conseguia ficar horas, horas e horas falando de historinhas da música e tal. Uhum. E aí eles me convidaram pra trabalhar lá. E aí eu fiquei lá. A gente ficou... A rádio ficou no ar, acho que, oito anos. Caramba, cara. Até, até ser gentilmente convidado a fechar as portas. Uhum. É, e eu fiquei uns seis ou sete anos lá.
0: Mas a rádio pirata realmente é uma rádio que não deveria estar no ar? Praticamente é isso? É uma rádio que não é regulamentada? Olha,
1: na época a gente chamava de rádio comunitária. Só que o que acontece? A legislação que caracterizava que era uma rádio comunitária e o que não era, ela meio que ficou tramitando, não sei se lá, na câmera, não sei onde que tava lá e não ia pra frente. O único deputado ou vereador ou, sei lá, quem que tava uh, apoiando a, a, a lei pra regulamentar tudo, o cara tinha morrido.
0: Hum.
1: E isso ficou lá, né? Então, assim, a gente não tava ilegal porque não tinha uma lei. Uma lei <risos> falando é claro... que é
0: ilegal, é. mas porém não tinha é. uma lei falando
1: que é legal. <risos> mas é claro, né, cara? Uma, as rádios as grandes rádios tem toda uma legislação que assim. é pra você poder ter uma, uma concessão de rádio. Então, a gente totalmente ilegal, né? Mas a gente chamava de rádio comunitária pra não chamar de rádio pirata porque naquela época era bem pejorativo, né? Uh
0: -huh. Eu eu imagino, eu imagino rádio legal, tipo, o cara fez na garagem de casa. Não, era um estúdio mesmo,
1: assim. <risos> cara, era um estúdio. E o nosso estúdio, ele tinha equipamentos, assim, que não deixavam nada a dever. Que Para pra, as rádios grandes da época, tipo, 89, por exemplo. A gente tinha, usava os mesmos fones de ouvido. Oh. A gente tinha o mesmo microfone. É, e a gente, o dono da rádio, ele era meio que um professor pardal, assim, sabe? Então ele. ele eu lembro que ele. <risos> Ele pegou um daqueles pagers, lembra dos pagers que a gente... Sim. E o pager que a gente tinha, tinha uma, uma recepção horrível, assim, sabe? A gente não conseguia pegar o sinal em alguns lugares. Ele instalou uma antena parabólica no pager, cara. <risos> o, o, o pager pesava 50 gramas e a parabólica 200, cara. Era, era um negócio absurdo, assim... O cara botando a parabólica no peito. Juro, cara. A gente um pegava até antena. sinal. A gente pegava até sinal do espaço naquele negócio. Caralho, mano. Né, cara. e, e ele era maravilhoso assim, cara. Ele era, tipo, deixava uma MacGyver no chinelo, sabe? Pô, então, que isso, foi... mano. Contrate esse cara pra fazer o MacGyver, cara. Não, esse cara ele trabalhou em grandes... É, não vou nem falar onde ele trabalhou, uhum. mas assim, ele trabalhou em rádios grandes, cara. Ele trabalhou em TV, sabe? O Sim. cara manjava muito. Ele manja ainda, né? Uhum. Ele tá nessa área até hoje. E e foi uma época muito divertida, cara. Mas assim, é daí que vem o nome X, né? Que, obviamente, você não vai falar o seu nome completo na rádio. É. é porque, porque ninguém é besta aqui, é o aqui, Fulano
0: né? da Silva e tá começando, mas não,
1: né? É, a gente não era tão esperto assim, porque a gente chamava a rádio de Tatuapé FM.
0: Então... E não tinha nenhuma Tatuapé FM, cara?
1: Não, não tinha, mas aí a Federal sabia exatamente onde procurar, né, Puta, cara? É, acho que tá então... no Jabaquara, né? <risos> não, né? Lógico que não. <risos> não. Mas teve uma época que a gente fez isso, né? A gente mudou é. o transmissor de lugar e continuava falando que tava no pé, tá. que Ah, olha o olha hacker aqui. Aí, hacker né? aqui velho. É, essa vida de, de contraventor é, tinha, tinha falado interessante, mas enfim, não, não recomendo a ninguém, não. Porque naquela época era o único jeito, pelo menos, né? De você fazer de produzir conteúdo próprio. Porque ou era isso, ou era você é, publicar fanzine, né? Sim, Tirar sim. umas cópias em Xerox e era isso basicamente. É, em né? questão
0: de podcast a gente consegue ver as estatísticas os números de reproduções de downloads, sei lá, do jeito que você fala eu falo reproduções, né, porque é. Eu, eu, não, eu não olho a fundo as minhas estatísticas mesmo, eu não sei se é preguiça, enfim, eu não olho, então reproduções ali eu vejo ali de cara, mas nessa época da rádio,
1: vocês tinham uma noção de, de que pessoas estavam ouvindo vocês assim, cara? Tínhamos, porque era uma rádio especializada em rock e naquela época você tinha duas rádios só de rock na, na, no dial, então a gente tinha 89 e 97. Uhum. Acho que tinha Brasil 2000 já, mas o sinal do Brasil 2000 não era tão bom assim, então. Uh, enfim, tinha um público ávido, né, para ouvir uma coisa diferente, porque as rádios tocavam praticamente a mesma coisa. E foi isso que motivou a gente a, a colocar a rádio no ar, né, porque a gente não aguentava mais ouvir aquilo. Sim. E então a nossa rádio logo foi conquistando esse público que já era roqueiro, que já tava cansado de ouvir as mesmas músicas, né. Uhum. E a gente só teve a ideia do tamanho quando a gente fazia promoções, né. Então teve um dia que a gente, o cara lá tinha um Jeep, um dos locutores, e ele Adesivou o jeep e falou: Olha, chegaram uns... A gente pediu pra fazer uns adesivos aqui da rádio e tal. A gente vai distribuir em Guarulhos, na praça tal, dia tal, tal hora. Uhum. Mano, parou o trânsito da praça, cara. Nossa, o, o cara, a gente, O pessoal falou que, que tiveram que sair logo, assim, porque os, os adesivos acabaram e ficou uma galera lá parando o carro e perguntando quem era o pessoal da rádio e tal. Sim, sim. E a gente chegou a dar traço numa pesquisa de, de BOP, alguma coisa assim. Hum. Ou seja, mencionaram, mas não em número suficiente Para entrar como 1%, por exemplo. Sim. Mas a rádio entrou, né? Numa pesquisa de, de, de ouvintes. Caramba. Então, assim, era, era grande, cara. A gente tinha um público. Inclusive que, acho que se algum ouvinte for da área, deve lembrar. E era esse formatinho de, 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 de tipo, eu sou fulano e vou apresentar essa música sim, e sim, tal. Sim, sim. A, a gente fazia a rádio que a gente queria ouvir, na verdade. Então, é, a gente não ficava muito preocupado se a pessoa tinha aquela voz bonita, se ela tinha dicção boa e coisa e tal. O importante era a pessoa conhecer de rock. <risos> Praticamente o podcast hoje, né? Tipo, <risos> exatamente. <risos> porque é o cara, Meu, a gente tinha um amigo, inclusive ele faleceu esse ano. Ele levantava o microfone, ligava o microfone, abria o, abria o microfone, né? E ele contava histórias, porque ele viveu, cara, assim, os primeiros festivais de rock no Brasil, ele tava aqui já. Nossa, e cara. Ele tem cada história maluca, cara, de fotografar o Van Halen e o Queen. Nossa. E assim, o cara é uma enciclopédia do rock, cara. E assim, ele nunca ia trabalhar numa rádio, porque ele não tinha voz pra isso, mas ele tinha muito conhecimento. Então a gente, a nossa tara era essa, era botar, dar um espaço pra esse pessoal que tinha essa história, pra contar isso, pra, pra todo mundo ouvir. Aham, uhum, sim. Né? E compartilhar, assim, o, a discoteca dele. Não, o cara tinha uma discoteca maravilhosa. O que, e... que é voz
0: de e... rádio? Tem que ser sempre impostada? Tem que ser sempre grave? Tá ligado? É, tipo... é o
1: todo. É, sabe aquela história? Um dia alguém padronizou a coisa e ah, todo mundo resolveu perfeito, seguir. Perfeito,
0: perfeito, perfeito. Porque tem muita é por gente isso... que é narrador de, de futebol, é radialista hoje em dia, que não tem uma voz assim, não sei o quê. Não, é uma pessoa não, com uma então... voz normal, sabe? Tanto que eu adoro sim. o narrador do esporte interativo, é uma voz muito aguda, só que é uma voz muito boa de ouvir. Lá, Cristiano Ronaldo, vai lá, e não sei o
1: quê. É muito bom ele, <risos> ele narrando. Eu adoro aquela <risos> voz, não precisa
0: ser grave, sim, sim. sabe?
1: Exato, cara. Assim, a. As vozes femininas que eu gosto, por exemplo Não são vozes de locutoras, não, cara eu, eu acho que essa variedade É importante ter variedade não só de vozes Mas também de sotaques, né, Até cara Até para quem tá ouvindo se identificar, né também. Sim, tem isso. sim A
0: pessoa tá ouvindo, às vezes, tem um sonho de ser radialista Tem um sonho de fazer isso E a pessoa, pô, todo mundo que tá na rádio tem voz grossa Eu com essa voz
1: de pato ouco aqui Nunca vou conseguir, no seu É, cara, não, nada a ver Eu acho que, assim, o importante é você é, saber Do que você tá falando É você ter, saber se comunicar, né é. É, isso, é isso que faz a diferença, né e... <risos> Bom, mas na época da rádio a gente fazia isso. O importante era a pessoa, não era a voz dela. Ah, e era diversão pura, né? Porque vocês faziam pra vocês, né? Sim, é pra a gente não... A gente conseguia pagar o aluguel do espaço, a conta de luz e água, e só. Uh -huh. E isso, se não vinha do nosso bolso, a gente conseguia um contratinho aqui e ali ah, com... que, pra fazer que um. Top, mano. Sabe? Ah, vamos vender um pacote de 30 em comerciais, aí você dá tanto. E a gente ia se virando assim, né? Ah. A gente não, não ganhava dinheiro. A gente ficou nessa seis anos, na verdade, pondo dinheiro. Ah, foda-se Ou o seja, dinheiro, era mano. um podcast. Né, cara? cara,
0: total, cara. Então posso dizer que você foi <risos> um dos primeiros, primeiros aí, cara. Porque a única diferença <risos> é porque tá no feed o áudio, sabe? Não tá disponível é. em, em, em
1: então. rádio, sabe? Caramba, qual, qual que é a diferença de fato? Nenhuma. Não, então, eu vou te falar, cara, que eu lembro até hoje, a gente criou um programa esportivo na, que ia ao ar no, na segunda-feira. Chamava, não sei se era a linha, a última linha, uma coisa assim. Uh, e era, a ideia era trazer um torcedor de cada time grande de São Paulo. Oh. Mais, o, mais oh. um amigo nosso que era da, torcedor da portuguesa, mas ele não contava, então. É. E era, a ideia era essa, cara, era cada um vir e falar o seu, seu ponto de vista como torcedor do seu time mesmo, sabe? Então, hum. o que, que é isso? É uma mesa, é o famoso papo de mesa de bar. Que, Aquele que podcast, papo insuportável, né? né? É o papo insuportável <risos> da Podosfera brasileira. <risos> Muito bom Cada mesa é uma treta nova, né, cara, cara
0: e, e era música dos anos 80, 70 Que você jogava Nada, lá? a gente
1: tocava de tudo, cara A gente tinha programas específicos só com música dos anos 60 uh, Eu não fazia um programa só de anos 80 Na verdade fazia um programa geral E fazia um outro de música, de black music, né Olha aí Que isso, eu também mano. gosto muito e, Mas foi, puta, foi, era uma diversão, assim Eu ficava todo sábado, 4, 5 horas ali Trabalhando à noite e feliz da vida, cara eu Não queria outra foi vida, quanto não t... namorei ah,
0: Foi de, de rádio, assim?
1: <risos> Seis ou sete anos. Caraca, que incrível, cara. Puta experiência. Sim, cara, é, são, assim, eu, eu, eu lembro com assim, muita... Dá uma dor no coração, sabe, saber que como ela foi encerrada, assim, de repente, mas, assim, não, não ia durar muito mais. Mas o que, que né? aconteceu? Porque, ah, o que aconteceu é que houve uma denúncia, né, uhum. da que a gente tava atrapalhando o dial de outras rádios, só que a gente o dono da rádio, ele conhecia o pessoal dessas rádios, então era tudo amigo uhum. inclusive ele se ligava e falava, pô fulano, você tá atrapalhando nosso sinal lá na Casa Verde, meu, pô, arruma direito assim, desse, né, o seu transmissor cara, assim, não dá, e, mas assim é, apesar de de, de, de a gente estar tá meio que invadindo ali, a gente sempre tomou cuidado para deixar tudo bem calibradinho, para não incomodar muito mesmo né, Sim. porque não é nosso interesse chamar atenção para nós, né? mas mas um dia aconteceu uma denúncia e aí apareceram lá os... É... <risos> os PE, os PF, né, da vida. Sim, sim. Uh, e foi, mas eles foram super gentis, super educados, acho que, acho que até eles ouviam a rádio se bobear, viu, cara? Porque eles perguntaram, olha, tem algum disco raro aqui que vocês querem levar, porque a gente vai aprender o resto. Caramba, tipo, os caras com uma dor no coração de fechar a parada, né, mano? É, então assim, porque a estrutura era tão bonitinha, cara, era tão, assim, sabe, profissa mesmo, sabe? E aí Porra, eles levaram mano. tudo. Levaram tudo, depois de 10 anos prescreve o crime, e aí o dono da rádio pôde ir lá pegar os equipamentos, mas tava tudo enferrujado, tudo cheio pó, né? Sim, sim. Os discos, alguns quebrados, e você, aquela coisa. E você né?
0: pegou alguma coisa de lembrança, alguma coisa, equipamento, alguma coisa assim?
1: Que eu tenho, até hoje, eu tenho só documentos, cara, do tipo controle de... a pauta do dia, as notícias que todo mundo deveria dar nos programas, é coisas operacionais, né? Mas físicas mesmo, eu só consegui, eu consegui salvar os meus discos porque eu levava e trazia pra casa. Eu não deixava nada lá.
0: Cara, eu não sei se você já reparou, eu posso estar enganado. As coisas que a gente faz, que a gente não ganha dinheiro é mais gostoso. Cara, porque é incrível você não faria isso, cara.
1: se você não gostasse, né? É, eu não, eu não sei,
0: cara, porque. Eu conversei com o Brian um tempo atrás, eu tava falando de fazer o que você gosta, podcast, se por acaso virar um, um trabalho, é lucro. Ele falou: é, mas também é meio perigoso se virar um trabalho, porque aí você vai deixar de gostar antigamente como você gostava. Eu falei, é verdade. Que se virar realmente um trabalho, vai virar uma responsabilidade que tem que ser entregue direto e não pode falhar. E se eu não tiver a fim de fazer essa semana, eu, eu tenho que fazer, porque é um trabalho, sabe? E, e olha uhum. isso, vocês trabalharam oito anos sem receber dinheiro simplesmente porque Nada. vocês gostavam
1: de se divertir cara, isso que eu acho, cara, valeu a pena demais, velho. E sabe o que é mais incrível? Cara, a gente não atrasava aluguel água, alguns... luz. Olha
0: isso, cara. Vocês <risos> era era pra super instalavam. organizado
1: sabe era super organizado assim então mas também essa questão da eu torço muito porque para que a cena podcast aqui no Brasil uh, siga os passos da cena americana torço eu, demais mas já foi uma cara, reflexão que, falou, que abriu a minha cabeça entendeu tipo eu sim, falei, sim, sim sim mas eu torço muito muito eu torço muito porque as pessoas possam viver disso porque eu acho o podcast uma coisa linda maravilhosa mas não pode perder essa característica de, de guerrilha essa coisa meio punk sabe pode, tipo eu não tenho um tostão cara mas se eu tiver um computador eu consigo fazer um um podcast Pô. eu consigo dar passar minha mensagem eu vou atingir alguém
0: hoje ainda mais hoje em dia com celular android Isso. né cara com um microfone bom você tem o
1: celularzinho ali já era né bro? Então, e é não, por isso que eu achei aquele tweet lá problemático, porque a pessoa não conseguiu ver além do umbigo, né? É. Ele não conseguiu ver a militância que tem por trás do podcast, o público que ele atinge, sabe? As oportunidades que ele dá. Tem muita gente talentosa por aí, cara. Muita gente que poderia estar trabalhando em produção de rádio e TV, cara, é, que poderia já, sabe, ser contratado, porque você vê o trabalho no podcast, é um trabalho sensacional, assim. Eu, é, eu pago pau pra muita gente na Podosfera, você sabe? Você é então... um cara
0: desses que podia estar tá aí numa rádio, entendeu? É,
1: eu sou da geração antiga, eu tô falando. Fazendo hora extra, ô ah, Bergs. porra, nada a ver, cara, nada a ver, <risos>
0: mano. nada a ver. Você, você tem experiência de um radialista, você tem conhecimento musical de um radialista, você tem uh, histórias para contar. Pra, co pra compartilhar junto com a pessoa que tá contando, bater de frente. Eu, por exemplo, não tenho. Uma pessoa começa a falar as paradas e fala, não, eu não lembro dessa época, não. Você já tem esse, esse currículo, entendeu?
1: <risos> Mas, cara, você, você tem coração, cara. Você, você vive falando que ama uma podcast. Então, se você juntar sim. um grupo de pessoas com essa paixão, cara, não tem como o movimento tá errado, sabe? Sim, sim. Mas eu confesso, por exemplo, se eu tiver que trabalhar com podcast, eu gostaria de trabalhar na produção, não na frente do microfone, sabe? Eu gostaria de, no fundo, no fundo, eu, 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 eu acho que você sempre professor, então eu gostaria muito de ensinar as pessoas a, a como criar um podcast, dar dicas de como fazer as coisas, sabe? Eu adoraria fazer um trabalho voluntário desse, por exemplo.
0: Sim, sim, eu já sou o contrário. Eu adoro, eu adoro apresentar, mas também é... eu não largo a produção de mão. Eu não, eu não consigo imaginar alguém mexendo no meu podcast, editando no meu podcast. Porque eu <risos> não, quero porque botar eu quero essa é trilha, você, né? é, eu quero cortar esse trecho, eu quero, sei lá, cara, eu sou muito ciumento. E tipo assim, a rádio já era anos 2000 quando ela acabou ou ainda
1: não? Uhum, 2003, eu oh. acho. E quando que você começou o 80 watts? Depois que a rádio fechou, fica um, dá um vazio, cara, porque de um dia você tá ali com uma galera fazendo churrasco no meio do pátio da rádio falando de música, sim. e no outro não tem mais isso, fica um vazio, né, cara, então assim. eu sentia falta disso, eu, eu continuava ouvindo muita música, acompanhando né, os lançamentos, se bem que nos anos 2000, acho que pra mim, anos 2000 foi a década perdida mesmo, ou época ruim pra música, sim, cara. Sim, sim, sim,
0: eu, eu sou Mas... dessa época e eu, eu, tipo assim, minha referência é Linkin Park, tá ligado?
1: Desculpa. <risos> então, assim... Não, eu até não desgosto do Linkin Park, mas tive muita coisa ruim nesse momento né? Mas, enfim... É, e aí, eu pensei... Cara, eu ouvi falar de rádio online. Vou tentar fazer rádio online. Botei uma rádio online no ar. Assim, aprendi na marra como... Eu sou meio que... Aut... É, autodidata pra tudo, então eu fiquei ralando uns seis meses tentando entender o que, que era, como fazer, como utilizar o software, é, os serviços que eu tinha que contratar. Botei a rádio no ar, montei uma estrutura legal. Só que aí eu chamei o pessoal que trabalhava comigo na rádio analógica, ninguém queria passar pra rádio digital. Ah, porque é um outro brinquedo, cara. É totalmente diferente. Era o medo do, do, do novo, então, né? Não, não era, cara. Porque o tesão do, da rádio a gente fazia tudo na mão. Então, assim, a gente colocava o disco no ponto. Ah, ah, que bom. gostoso. A gente tinha que apertar um cara. play. A gente tinha que virar o, o disco, colocar naquela faixa, né, no espaço na, vazio, né, entre uma música e outra. A gente tinha que saber exatamente quanto tempo ia demorar pra aquela música entrar. Porra, o cara tinha ar. que ser manjudo mesmo, né, cara? Sim, a gente tinha que pôr no ponto as coisas, sabe? É. Aumentar e diminuir o volume do, do, da música de fundo, sim. do seu microfone, era tudo na mão, então a gente ficava, parecia que você tava meio que controlando um, é, um avião, sabe? Uhum. Era três, três coisas ao mesmo tempo, assim, ali, e isso que era o legal. Na rádio online, não tinha nada disso, cara, o, o programa do computador fazia tudo. Sim, sim, cara, aí meio que, ah, o quê? É isso? É, é isso aqui? É... Perdeu a graça. A gente ficou seis meses no ar e falou, ah, quer saber? Não, não é, não é legal. Isso não, não é o que eu quero. Aham. Uhum. Mas assim, eu escuto rádio online, eu não tenho nada contra, mas pra nós não era a mesma vibe, não, é, não tinha a mesma graça.
0: Entendi.
1: E aí quando eu tirei a rádio do ar, eu, eu descobri o podcast, eu tinha ouvido a palavra podcast, mas pra, na minha cabeça só servia pra quem tinha é, celular da Apple, computador da Apple. Eu vi a palavra podcast <risos> e eu, eu se associei com... Eu li em algum lugar que tinha que ter um... um um iMac, sei lá, um computador é, da Ecopod. Sim,
0: sim, sim. Então, sim.
1: e aí eu não dei muita importância. Até que um dia eu tava fazendo uma pesquisa e descobri um podcast sobre aquele assunto que eu tava pesquisando. No caso, o Ramones, né? Isso foi em dois mil e... mais ou menos. E aí eu falei tá, é um podcast. Será que eu consigo ouvir? Aí eu cliquei no, no link, fui lá e tinha um player e eu ouvi. Eu falei, pô, cara, que sensacional isso, cara. É, eu preciso descobrir onde eu acho mais. E aí fui entender ah. essa história de feed coisa e tal. Aí... Aí eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso. Eu posso baixar aqui no meu computador, ouço quando eu quiser. Se eu quiser levar no meu MP3 player, eu boto lá uns três programinhas que cabem ali, né? Na tecnologia sim. da época é o que cabia. Três programinhas eu levo pra ouvir na, no intervalo das aulas, essas coisas, né? Ah. E começou assim, cara. Aí um dia eu parei e falei, bom, o é, um programa de rádio também pode ser, servir pra um podcast, né? Tipo, porque a ideia, na minha cabeça, a questão toda era a portabilidade, não é no formato. Então qualquer coisa em áudio servia para ser um podcast na minha cabeça. E é por isso que eu comecei a fazer um programa de rádio. Né, específico um, e disponibilizar os arquivos. Pra mim é, era uma questão de portabilidade, não de formato. É, então não sim. importava que era no um formato de rádio.
0: Sim, eu acho que a, a evolução do, do podcast em relação ao rádio, pra mim, é o, é o lance de você dar play a hora que você quiser. Porque às vezes você sim. pegar um programa pela metade era uma coisa que me frustrava. Eu adorava chegar do colégio e ouvir os, os trotes da Chupim FM, da, da, da Metropolitana, do programa do Chupim. Eu adorava os trotes assim, mas tinha vezes que eu chegava atrasado e já tinha passado três trotes. Ah, então, mano, que exatamente. merda, tá ligado? E olha que maravilha. Eu, agora eu posso dar play e ouvir o começo e pausar. e
1: Olha que maravilha. Então, e foi isso, cara. Eu comecei a fazer, produzir, porque eu também não sabia fazer podcast e correr atrás disso, né? Das, da, da, de como funcionava. Mas eu não fazia muita divulgação, porque eu ainda tava aprendendo a, a mexer nas coisas. Sim, sim. Então, assim, durante uns dois anos, eu acho que só meu sogro me ouviu. <risos> o <risos> que, que ele achava. Não, o Zorro, ele manja tudo de música, né? Oh, ele, ele, se bobear, ele, ele sabe muito mais, por exemplo, da Ariana Grande do que eu, cara. Ele, ele continua ouvindo muita música. Aí sim, mano. Não, sim, cara, é exemplar. Mas assim, eu, eu comecei a fazer como exercício, eu falei, tá, agora que eu entendi, eu posso fazer outros formatos, né? Eu pensei em, em termos de produção. Uhum. E aí, depois de um tempo, acabei criando Outros podcasts, mas é, tudo começou Como uma, uma forma de você Continuar exercendo aquela brincadeira Que você fazia na rádio, e no caso Tentar fazer contatos novos, né Eu queria que as pessoas ouvissem o que eu tava ouvindo também Mas como o pessoal da rádio já não tinha mais Aquele contato, então eu meio que joguei Assim pro universo, sabe, tô, tô aí, Podosfera. E já era 80 <risos> o 80 watts já? No, no primeiro? E já era oit... Não, na verdade eu tentei um, um antes Que chamava um, antenativa Que era papo de mesa de bar, mas só sobre Pô, Antenativo, que nome excelente, cara. Foi, foi, era uma conversa de bar, a gente literalmente sentava, abria uma cerveja e ficava falando do que tinha ouvido na, durante a semana. Sim, e aí sim. lembrava de historinhas e coisa Era basicamente o que a gente fazia nos no churrascos da rádio. Uhum. E f, fiquei acho que um ano com esse, com esse podcast, depois aí em 2012, mais ou menos, comecei 80 watts.
0: 2012,
1: eu faz mas tempo, hein? Caramba. Primeiros, é, os primeiros, os primeiros ainda foram pra, pela rádio online que a gente tinha. Uhum, sim. Então, os dez primeiros, eu acho. Mas depois eu resolvi desistir de vez e comecei a fazer... Eu subia no Mixcloud, mas ninguém ouve Mixcloud, então, assim... Eu fiquei os dois anos sem audiência, cara.
0: Ah, mas é sempre assim no começo, cara... Olha que interessante, a gente, a gente começou esse papo é, e você praticamente falou dos anos 90, né? Falou dos anos 90, uhum. anos 2000. Porém, 80 watts no nome já tá falando 80, né? Uhum. O seu outro podcast, o Cineclube 80, 80, uhum. né? Então, é inegável a sua paixão pelos anos 80. Que lá no começo do assunto eu falei que a faixa etária dos podcasters é de 30 e poucos anos. Que eram criança nos anos 80. Você não era criança nos anos 80. Então, você viveu realmente os anos 80. Aí que eu te pergunto, os anos 80 foi a melhor época de fato, cara? Ah, uh, não. Olha aí. Interessante.
1: <risos> eu, sei, eu sei que, assim, é muito estranho eu falar isso, mas, assim, eu não sou tão saudosista, assim. Eu... A minha minha vida hoje é muito melhor do que era nos anos 80, é, as coisas que a gente pode fazer hoje são, eu digo em
0: conteúdo não realmente claro que a, a tendência é melhorar, mas assim, filmes, música essas paradas, a cultura pop realmente
1: foi muito forte pra você nos anos 80 então, porque eu peguei o um momento do boom né, quando eu tinha uns 12 13 anos, foi quando começou praticamente o renascimento do rock brasileiro uhum. é, teve toda uma geração de, de produtos feitos para adolescentes Adolescentes, né? É, você tem o cinema, por exemplo, nossa, assim, os lançamentos voltados para o público infantil do, em, nos anos 80 eram infinitamente maiores, sim, em, sim. em larga escala, em comparação com os anos 70. Então, foi uma época muito boa para ser adolescente, para curtir cultura pop, mas, assim, é, cada um vive a sua época, né? Você é produto da sua época. Então, para mim, foi maravilhoso. Mas se eu pegar hoje um moleque hoje, de 13 anos, hoje, entrar numa máquina do tempo e soltar ele lá em 1982, ele baixa tudo. Um porre, cara. Você
0: acha, cara? Eu, eu acho que pelo rock, acho... cara. <coughs> pelo menos, principalmente pelo rock, eu acho que
1: não tem como superar os anos 80, cara, na minha visão. Ah, sim, é certo, importância cultural, eu falo assim em todo o programa, né? Foi é a década que nos criou, né, cara? Uhum. Porque Muita coisa que surgiu nos anos 80 reverbera até hoje e você vê. Ontem mesmo eu tava passando, vendo um canal, um, alguma coisa na TV aberta, e tava lá um, um comercial com música dos anos 80. Não hum. tinha motivo nenhum pra estar tá aquela música lá, mas tava tocando lá, né? Então, assim, você vê ecos da, dos anos 80 em tudo. Sim, sim. E tipo, e, e o que é interessante do
0: seu podcast, você não solta um Metallica lá, tá ligado? Você <risos> é. solta não, até porque a banda tem.
1: Foda-se eu... que eu nunca ouvi falar. <risos> e é incrível, cara <risos> Sabe? É, mas no caso do Metallica é por dois motivos, né? Primeiro, porque assim, eu toco o que eu gosto realmente. Assim, eu faço uma, uma curadoria mu musical e se eu for tocar o um Metallica, eu vou pegar e eu vou ouvir tudo que o Metallica lançou nos anos 80 e vou pegar uma faixa que ninguém ouviu. Só que todo mundo ouviu Metallica não é isso que eu tô né? então dizendo pouca coisa de faixa verde, né, você não apresenta
0: bandas, bandas conhecidas dessa época. Você apresenta bandas não, que mas... ninguém
1: ouviu falar, mano. Nem eu, cara, porque assim, Sim. <risos> o... na verdade, a ideia surgiu, cara, porque eu tava procurando uma música e acabei achando uma versão da, eu não lembro que música que era, mas era uma versão que foi gravada por outra banda nos anos 80, falei, cara, eu nunca ouvi falar dessa banda, e era dos anos 80 aí eu comecei a pensar, é, se eu olhar no, no, na, na lista das músicas mais tocadas, né no, na Inglaterra, no ano tal, será que eu vou reconhecer todas as bandas, todos os artistas? Uh -huh. E aí eu percebi que não, né cara, porque tudo que chegava aqui no Brasil meio que passava por um funil da, da mídia, né, mainstream, então assim eu, eu conhecia música pelas coisas que eu lia na revista, na B, Son 3, Raw, essas coisas. Uhum. É a mesma coisa na TV, né? Então tudo passava pro, pelo filtro daquelas pessoas que estavam produzindo o programa e muita coisa eles rejeitavam. Uhum. E eu descobri que eu gostava de muita dessas coisas que foram rejeitadas. Então eu comecei a correr atrás disso. Sim. E é infinito, assim a quantidade de coisa boa que tem para ser ouvida naquela época, eu, assim, eu tô há sete anos fazendo isso e eu continuo achando bandas novas, cara. Então. Não, como eu
0: disse, cara, imagina. O...
1: Uh,
0: não, <risos> e deve ser um trabalho muito ferrenho. Né? Né, cara, pra você conseguir bandas novas Se eu não me engano ah, sim. O, o podcast do Pensador Louco É mais ou menos isso também é... Sim,
1: que ele faz com bandas novas atuais né? é
0: Exatamente, só que são extremamente desconhecidas Por nós também. né eu Não sei aonde uhum. é dessa banda Mas assim é um uhum. trabalho difícil pra caramba, cara. Não é um com fábulas que você liga o microfone e sai falando abobrinho. Não, não são, tra
1: são trabalhos diferentes, Beggas. Mas assim, eu tenho certeza que você rala pra cacete pra fazer o seu, ah, seu podcast, sim, é trabalhoso, cara. sim. Né, então, assim, são trabalhos diferentes, mas assim, é um trabalho de pesquisa, de curadoria, de seleção. E eu preciso meio que combinar, né, uma música com a outra. Então eu tenho que criar blocos coesos. E aí eu comecei, a, eu coloco informações sobre uh, coisas que aconteceram naquela época, notícias atuais que tem a ver com aquela época. Então tem também um trabalho de pesquisa né em jornais e blogs. E, mas é uma coisa que eu curto fazer. Eu gosto disso, de, de pesquisar. né Por isso que eu falo que eu gostaria de trabalhar com produção, caso o mercado de podcast se firme no Brasil. Sim. Eu não queria estar na frente do microfone, não. Eu acho mais interessante estar por trás. Ah, mas eu acho que a tendência é
0: se firmar, cara. Porque não tem como... Algo desse tamanho, podcast já tá numa proporção, pelo menos nacional, muito grande. Não tem como se tornar eternamente amador, sabe? Eu acho que a tendência não, não. vai, vai acontecer uma hora ou outra, sabe? Tipo, e pior, que vai ser da noite pro dia. Você vai ver os negócios aparecendo. Uhum. Vai ser igual, tipo, ué, já tá aparecendo essa televisão de LCD aqui, até ontem era só de tubo. Vai ser um negócio que você vai perceber assim, ué! caramba, cara, até ontem não tinha esses carros aí todos iguais? Antes era só o carro quadrado da Chevrolet? Vai é, ser é
1: assim, tipo... Eu não sei o que falta exatamente pra, pra acontecer isso, cara, de, de, de se popularizar, porque se você para pra pensar, as pessoas assistem vídeos no YouTube e não é muito diferente, na verdade, até consomem mais banda né? É,
0: você sabe, o que manda o que manda no mundo é as grandes corporações, então se as grandes corporações realmente prestarem atenção, você vai ver que realmente vai ser da noite pro dia, cara, sabe? Porque tu, na vida é de recurso. É. Precisa de alguém com recurso para investir nisso. E já tem pessoas uhum. investindo nisso, só que ainda, ainda não chegou, mas vai chegar, cara. O negócio vai ser um boom. Só que tem teorias, muita gente já falou que a, se as grandes corporações prestarem atenção e, e fazerem podcasts, ou nós, que somos menores, vamos ficar praticamente ofuscados, ou vai ter um espaço para todo mundo. Tipo, vai, vai ter um pouquinho de maré para todos os barquinhos no, no mar, assim, sabe?
1: Sim, sim. Que é o ideal, né? É mais democrático, assim. Sim mas eu também não sei se o público que consome podcast é um público diferenciado sabe, se, se, porque eu também consumo YouTube, consumo muito YouTube uh -huh. mas é, eu conheço gente que não consegue ouvir nada em podcast não consegue manter atenção sabe, então eu fico pensando se não é se não tem uma exigência diferente no podcast ah, é,
0: eu é quero lance que a pessoa que não gosta realmente ela não encontrou o podcast ideal pra ela, sabe, eu acho que é isso eu acho que todo mundo, não todo mundo vai que nada é 100%, mas uma grande parte ainda não achou seu nicho, entendeu? Se a pessoa é muito uhum. ansiosa existe um podcast de sete minutos que a pessoa pode ouvir Entendeu?
1: Tem podcast pra dormir, gente. Você pode ouvir podcast pra dormir, eu tô, pô.
0: Eu tô ouvindo um que o cara é <risos> o cara é Uber, mano. Ele tá gravando no Uber enquanto trabalha. Eu acho ótimo. Mano, o cara, cara, enquanto tá indo pegar o passageiro, enquanto tá indo entregar alguma coisa, ele... É, galera, o trânsito tá foda aqui, não sei o que Ele tá falando, o áudio dele é excelente, Xi. Eu acho que ele grava com um Rode
1: no pescoço, tá ligado? Com o microfone do Silvio <risos> Santos aqui. O áudio dele é maravilhoso. O um z... cara tem um Zoom h H6 no, no banco do passageiro ali. Né? Enquanto
0: você ouve uma moto passando do lado assim do carro dele, o áudio dele também é bom. Então, tipo, olha que maravilhoso. Então o cara se deu o trabalho de fazer um negócio excelente, sabe?
1: É, acho que. E é isso que eu acho legal, né, cara? Porque, é, assim como o vídeo, o áudio você, te permite muita coisa. E com a vantagem de você poder fazer outras coisas juntos, sim. Né? Não é à toa que é o, a atividade número um de quem lava louça é ouvir podcast né? <risos> você estava fazendo, você está desde
0: 2012 fazendo o 80 watts, só que, acho que recentemente, dois anos pra cá, um ano e meio pra cá, você fez o de filmes, cara. E era também Sim, uma vontade que... de, de falar sobre isso, você já tinha podcasts antigos sobre filmes, porque os anos 80 então, pra cara... filmes foi foda pra caralho. Eu consumi mais filmes é... dos anos 80 do que música dos anos 80. Cara.
1: Então, eu, eu, na verdade esse do, de filmes aconteceu... Eu não tava planejando fazer isso, mas eu tinha vontade de, de, de poder chamar pessoas pra gravar comigo, sabe? Eu queria poder sabe, chegar numa pessoa que nem você falar, cara, sou fã, ouço do seu trabalho, é demais e tal. Você tá afim de gravar comigo? Mas assim, no formato que eu criei é muito fechado em si, eu não tenho espaço pra, pra convidados. Então eu pensei, eu podia criar um podcast para poder, né, receber essas pessoas. E aí eu tava assistindo eu e minha esposa assistindo um filme na Netflix dos anos 80, que é Tudo por uma Esmeralda. E aí, cara, eu... Então, eu achava que era legal, mas depois de 10 minutos eu parei, eu olhei pra ela e falei como é que a gente assistia isso nos anos 80? É, Esse é filme é horroroso, isso, né? é eu tô totalmente errado. Sim. Eu não consigo... <risos> não consigo assistir, cara. E eu fiquei abismado mesmo, sabe? Do tipo, eu falei, como é que eu podia não ter visto na época que o herói do filme é um filho da puta, que contraband... é contrabandista de árvores exóticas na América lá do Sul, uhum. Sabe? Como é que eu não via que a heroína do filme só. Ela era super bem sucedida, mas ela só seria feliz se ela tivesse um cara, um, um lixo daquele lá como marido. E eu fiquei pensando, falei, meu, o filme é tão errado em tantas coisas, que eu acho que ou eu mudei demais, é o que é bom, ou realmente o filme sempre foi ruim, e eu, não, eu só conseguia ver alguns detalhes dele, né? E aí me veio essa ideia de falar dos filmes dos anos 80 com esse olhar mais atualizado.
0: Sim. E é muito bom chamar é que eu convidados, que né,
1: mano? Ah, eu, eu acho que, assim, a melhor coisa dos podcasts é a, a oportunidade de você ter essa esse canal pra acessar essas pessoas. Porque, tipo, nós dois, nós nascemos no mesmo lugar. Mas, assim, a gente nunca ia conversar um encontro. Primeiro porque você mora em outro, outro estado, uhum, né? Sim. E tem uma faixa etária diferente. Mas, assim, você vê que coisa. Eu acho que isso é, essa é a, a melhor coisa do podcast. É que, o que, que proporciona, né? Esses encontros, esses contatos, cara. Eu fiz muitas amizades aí no, no, entre podcasts e ouvintes que... Pô, eu assim, pra mim já valeu a pena, todo o trabalho. Sim, né?
0: cara. Não, mas o, o, o Cineclube 80 é excelente, é maravilhoso. Aquele dos irmãos Cara de Pau lá. Tá de... Oh, e que filme, né, cara? Eu acho que é um dos melhores filmes ah, da, sim, da sim. sua época, né?
1: Da sua época nos 80 ali. Sim. Tem, tem muita coisa legal. E, aliás, você precisa passar lá, né? A gente já tá em, em tratativas aí pra, pra você participar lá. Sim, cara. cara. Porque você também, você tem um podcast de filmes, você tinha, tinha um antes, né? Do Contralus que eu não sabia. Eu já
0: tive tanto formato cara. Eu já tive de, de música também. Não sei se você já... Já, <risos> então, já chegou. Cara, eu, eu,
1: eu me espanto com essas coisas. Tipo assim, gente, mas quantos, quantas décadas vocês estão fazendo podcast? Vocês se conhecem todos. De, de, todos os podcasts se conhecem, sabe? E eu não tava sabendo de nada disso. Cara,
0: é... Assim, acho que eu faço podcast desde 2014. E assim... Olha, é, é, eu já eu tive um podcast de música que durou pouco, porque o projeto não vingou e o site acabou. Mas assim... Eu, particularmente, não... eu achava muito vazio o que eu fazia, assim. Tem pessoas que gostavam muito, que eu pegava, vai, eu pegava um artista, o Sabotage, por exemplo, que, pô, sou fã do cara, o cara, uhum. o cara revolucionou o hip-hop junto com o Racionais, e eu conto um pouco da história dele, Fala assim, e dá uma pausa, agora a, a música é um bom lugar, não sei o que, aí tocava, eu voltava uhum. com a história... Bem Radiofobia Classics, essas paradas assim, uhum. entendeu? Mas eu não me lembro, acho que teve sete ou oito episódios, ou até menos assim. Mas foi bem legal a experiência, cara. Tipo, eu acho que eu aprendi a falar melhor naquele podcast. Eu acho que até antes uhum. daquele podcast eu não lia nada, sabe? Eu nunca fui de, eu é. nunca fui de ler as coisas assim, cara. É... De pesquisar? É, pesquisar, entendeu? Então aquele podcast me ajudou um pouco a, a parar. Ó, oh, peraí. Não vamos ligar só o microfone, não, falar bobrinha falar de vingadores, tá ligado? Tipo, não, vamos pesquisar a história desse fulano que você gosta tanto, pô, você gostando do cara, você não sabe nada do cara, pô. Abre aí um, um Wikipedia, abre outro site também pra ter uma referência. Uhum. Então aquele podcast, mesmo que não vingou assim, é, me ajudou a, a roteirizar alguma coisa, sabe? Então, Sim, tudo. Você é a experiência. A produzir, né? assim, o cinemalista que eu tenho hoje, que eu gravo de vez em quando, já existiu nas antigas, mas também não vingou, porque o projeto caiu. Uhum. Então, tudo que, que a gente vai fazendo, que é o caso que você disse, tentou abrir um bar, tentou abrir locadora, tentou abrir isso e aquilo, uhum. mas te
1: trouxe aqui. Sabe, tipo, sem querer, você virou professor de inglês, mano? Sim, total. Meu. Né, cara? E, assim, não é uma questão de, assim, deixa a vida me levar, mas, assim, de você perceber as oportunidades que aparecem, né? Sim,
0: exatamente,
1: cara. E, a, e, além de tudo isso, é padeiro. Eu
0: quero aquele pão lá da foto lá, cara. Eu já disse pra você. Porra, você ainda faz uns pãozinho caseiro massa,
1: cara? Como assim, mano? Cara, então, é porque eu, eu sempre fui fascinado com essa história de, de fermentação. Né? Então eu falei, meu, como é que pode misturar água com farinha e vi, tem um, uma. <risos> você quer fermento? Isso é muito louco na minha cabeça. A única, única fermentado que eu não trabalhei ainda é cerveja. Não, eu, 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 ultimamente eu tenho brincado de kombucha, de kefir, de iogurte natural, de é, vinagre, cara. Assim, eu, eu gosto de experimentar aquilo que eu falei. Eu, eu, eu nunca digo não. Então, será que eu consigo fazer? Eu vou tentar.
0: É, pra, pra quem não sabe, o X já participou do primeiro Esse Dia Foi Louco. Olha aí. Era o primeiro, cara. Era o primeiro, cara. Com o Chris, cara.
1: com o Diego... Ó, oh, a culpa do, do formato pelo qual é, o, o esse dia foi louco, ficou famoso, é do Diego Bob. Cara, tá? eu pra... <risos>
0: <risos> cara, eu vou... Caraca, agora eu vou até pesquisar se é o primeiro mesmo. Peraí,
1: esse... <risos> eu acho que era o segundo, não, não era? Não sei, agora você me confundiu. Mas eu acho peraí, que o primeiro era dia... mais sério. Eu não lembro, cara. Mas quando você me chamou, sabe o que eu pensei? Eu falei, meu, eu tenho que pensar naquele dia que mudou a minha vida, cara. Assim, que eu aprendi milhares de coisas. Que, assim, minha vida nunca mais seria a mesma depois daquele dia. Uh -huh. Mas não era essa a intenção, né, cara? Então...
0: <risos> Vamos lá, Google pesquisar. Agora eu vou tirar. Cara, 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 cara... Cara, foi o mesmo, foi o primeirão, cara. Porque o 2 aqui, aí. o 2 que eu tô vendo, o 2 foi... É, tá certo.
1: Ah, pode crer, cara, porque não se chamava é, Esse Dia Foi Louco, era um outro era, dia, cara.
0: Era episódios, é. era tipo o programa... Episódio não, tal, é, Esse é, Dia Foi Louco, cara. quando tava querendo colocar episódios separados do reflexões aqui.
1: Não, não, tinha um outro nome, cara, você pensou em fazer do tipo, esse dia, um dia especial, era uma coisa assim. Ah, sim, sim. E aí no meio da nossa conversa, a... acho que foi até o Diego Bob que falou, esse dia foi louco, uma coisa assim. É, tipo, <risos> eu queria fazer uma coisa mais, mais, é,
0: experimental, um negócio mais tal, e virou uma uh -huh. comédia. Eu falei, tá aí, cara, eu não, eu não quero só chorar nessa porra desse podcast, velho.
1: Pô, pode crer, você já me fez chorar, cara é, então, <risos> eu não quero
0: fazer as pessoas então chorar. Eu tava
1: na rua, cara, e eu chorando na rua o pessoal olhava e eu não olha pra mim, cara. <risos> Eu não quero só chorar
0: no podcast <risos> Eu quero rir também, entendeu Então eu falei, cara, eu vou Olha como as coisas são, cara, as coisas vão lapidando Devagar, eu falei, pô, eu vou fazer A partir da segunda temporada, 2019 Eu vou fazer reflexões E intercalar com Esse dia foi louco, e tá funcionando pra cacete mano. A, a, Sim, tem muita eu... gente que só ouve Esse dia foi louco Tá, não quero saber de reflexões, não, não, não. Não quero ficar triste hoje, não. Não sei o quê. Oh, o Ben Caramba. soltou de histórias agora, vamos ouvir. Então funcionou. Assim como esse trajetórias. Eu disse até no stories no, no dia que eu que a gente tá gravando aqui eu postei um, uma série de stories e era um formato, cara, que eu sempre consumi. Chi. Eu sempre consumi entrevistas é e saber a história de alguém,
1: sabe? Tipo, eu também adoro biografias, Biografias, cara. Biografias,
0: cara. E e adivinha, cara, a história que eu mais fiquei fascinado, cara. Você não vai acreditar. É muito aleatório, hum, mano. Não. É da Marcia Imperator, mano Você lembra dela? Teste de fidelidade João Kleber
1: Não, 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 não cara Eu, eu poupei meus neurônios, eu não assisti então, isso Então, eu, eu...
0: <risos> Então, foi uma febre Da, da, da molecada, esse negócio de teste de fidelidade Do João Kleber e tal
1: Ah, não, peraí, eu sei o que, que você tá falando É aquele que Era pra ver se o cara era fiel é, mesmo essa
0: porra aí da, da, da RedeTV, ah. cara Que era tudo, tinha ah. o Oliver lá O outro lá Então, cara e, tipo assim, muita gente taxava a Márcia Imperato de, de, de vagabunda, tá ligado? Porque ela fazia isso e, tipo, ela saía na rua xingada pra caramba, que ela fazia isso com o marido dos outros. Olha como o mundo é machista, né? Ela que fazia isso com o cara. Não era o cara que era um pilantra, tá ligado? <risos> Exato. Uhum. Aí eu vi lá, Márcia Imperato, história de vida, alguma coisa no YouTube, uma hora de papo, falei, caramba, uma hora, né, mano? Porra, doido, né? E, cara, a história dela é impressionante, gente. A história dela é louca. tipo, mano, ela casou com ela era criança ainda, tipo, fugiu de casa porque apanhava pra caramba e casou cedo e, e o marido, nossa cara, é uma história... Triste assim, cara, e as reviravoltas Aí, do nada, eu lembrei dessa história Falei, caramba, e se por acaso Eu jogar isso pro Fábulas, tá ligado? E eu tava uhum. conversando com o John lá Há muito tempo, no, no Telegram E ele, ele trocou uma ideia comigo e falou Pô, esse cara deve ter uma história massa, que tal eu estrear Com ele? E, e funcionou uhum. pra caramba E eu falei, pô, eu vou trazer pra Terceira temporada do Trajetórias aí, porque É uma, um formato que eu sempre consumi, cara Eu vou trazer pra cá, independente Se é uma pessoa famosa, tá ligado? Uma pessoa famosa é uma pessoa, uma pessoa que não é famosa
1: a é uma pessoa que tem história. O único problema é que ela não apareceu na TV, sabe? Tipo, assim... Então, você sabe que quando você me convidou, a minha reação inicial foi falar não, né? Tipo, não, eu não vou contar minha história de vida. Quem vai querer ouvir minha história de vida, né, cara? E aí eu parei pensei falei, mas, meu, o Confábulas é exatamente isso, cara, pra mostrar que todo mundo tem uma história interessante. Sim, porque, mano. É, não é, porque eu ouço as histórias das pessoas que passam por aí e falo, meu, minha vida é um lixo, cara, não acontece nada de interessante. Mas, assim, é, acho que todo mundo tem uma trajetória única, né? Então, eu falei, não, eu, pô, o cara tá me dando esse espaço, né? Eu vou, vou falar. Se bem que esse episódio aqui tá mais uma mistura de, de trajetórias com nós e o podcast. Ah, né? isso daqui tá um papo <risos>
0: maravilhoso, cara. Eu adoro isso, cara. E eu, eu olhei no seu Instagram, cara, um tempo atrás, além de fotos maravilhosas de pão que me deixou com fome, tem uns bichinhos bem legal só, também. Tem uns bichinhos bem legal lá
1: também, cara. Você também manja desse então. universo dos bichinhos aí. É, há uns cinco anos, mais ou menos, é, eu, eu e minha esposa nós começamos a fazer trabalho voluntário, ajudando uma ONG que resgata e coloca gatos pra adoção. Axi, mano. Você vai pro né? céu,
0: cara. Se tiver um céu, você já tá lá, você tá ligado
1: <risos> já, né? Mano?
0: Pô, não dá, cara. Você Se é tiver muito céu, buce... Eu quero ir pro céu dos cê gatos é muito e do dos cachorros, cara. cara. Não dá, não mano. Eu pro...
1: Não, eu quero ir pro céu dos humanos, não, cara. <risos> é, lógico, eu também não. Você viu aquele sketch do Porta dos Fundos? Aquele o céu no cabelo não feio rude <risos>
0: <risos> Caramba, cara, você, assim como a minha amiga Patsy, do Papo Delas,
1: você também trabalha com volu serviço voluntário de resgate, então, cara. Sim, é especializado em gatinhas grávidas. Então a gente é, abre as portas aqui de casa, a gente recebe os gatinhos, coloca num quartinho aqui especial Porra, né? e eles ficam com a gente até eles nascerem, crescerem, serem castrados e achar um adotante. Sim, mano. Então, mas assim, na verdade, quem faz trabalho voluntário acaba se beneficiando mais né, do, do que, é, mas Eu não vou dizer mais, né? Mas assim, você recebe. Muito quando você faz esse tipo de trabalho, cara. E, assim, o que não falta são causas aí pra você abraçar, né? No caso, eu e minha esposa adoramos bichos, então a gente resolveu trabalhar com bichos. Mas, meu, o que não falta é oportunidade pra ajudar pessoas de idade, pessoas em situação de risco. É, tudo você pode abraçar uma causa. Então, assim, se você tem. Uh, eu, eu reconheço, assim, que eu tenho esse privilégio de poder dispensar algumas horas do meu dia pra isso. Mas eu acho que tem muita gente que não percebe isso, cara. Se você pode ajudar, ajude, né?
0: Não, e é mais uma parada que você não ganha nada com isso. Né? Tá vendo como Não, faz na verdade totalmente a gente gastos, O sentido né? isso, cara Totalmente, você é, pagar tipo... pra fazer uma coisa que você gosta Realmente é o que vai te preencher Mas assim, co começou, tipo, você viu uns gatinhos Na rua, te deu a intenção Como é?
1: Não, na verdade o, A nossa primeira gata ela, ela entrou aqui em casa Há 11, 11 anos é. atrás E assim, a gente meio que Nunca tinha tido gato, a gente só tinha cachorros né? E aí ela foi ensinando a gente o que, que era Ser gato e como cuidar de gato E aí a gente meio que se apaixonou, a gente se descobriu gato Inteiro, uhum. assim. e... Bom, a gente sempre teve cachorro também, inclusive o, 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 o nosso cachorro faleceu o mês passado e tal, mas agora é só gato mesmo. Uhum. E... Mas assim, a gente, por causa desse... É, dessa paixão, acabou conhecendo a ONG saber do trabalho que eles faziam, a gente começou a ajudar financeiramente e aí apareceu a oportunidade, eles pedindo ajuda, né, para é, esse tipo de trabalho a gente falou, bom, eu não tenho estômago para ir resgatar gatinho que tá abandonado, que tá sofrendo na mão de alguém. Eu não tenho estômago porque... Se eu for até lá e pegar um cara fazendo alguma coisa Errada com um gato, eu não me responsabilizo pelos Meus Sim. atos, né? Então assim, eu não, não posso fazer Esse trabalho. Mas receber aqui em casa e tomar Conta durante 4, 5, 6 meses Sem problema. Sim. Né? então a gente começou a fazer isso caraca, então a gente mano. tá chegando aí a quase 100 gatos que passaram aqui em casa já nossa, e tipo assim, a, atualmente tem quantos gatos
0: aí, só para eu ter uma noção
1: agora a gente tem uma família é, a mãe e duas filhotes, Pô, que coisa maravilhosa só, e... mas uh, gatos nossos mesmos são cinco caraca velho, que
0: coisa maravilhosa cara. parabéns velho, é, parabéns é, assim, é... é uma trabalheira, tá?
1: Ah, obrigado cara, assim, eu, eu, eu fico até sem graça de receber o, os parabéns, porque eu acho que assim é meio que, meio que eu sinto como se fosse uma obrigação minha, sabe? Tipo, se eu tenho condições, por
0: que não, né? Mas só quem tá de faz fora mix. pra perceber o quanto isso é generoso, sabe? Quando você gosta mesmo de fazer isso, você é. não, não você não considera um ato generoso, você considera uma é. coisa que faz parte de você e
1: ponto, sabe? É meio que uma necessidade é assim, Exato. Sabe? Eu acho, por isso que eu falo, que eu não sei eu fico sem graça porque eu, 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 eu preciso fazer alguma coisa assim, né? Não é um sim. Não é uma, uma obrigação, sabe? Sim, sim, sim.
0: Pô, show de bola. É o tal
1: do voluntário, é, né? Mano. No trabalho. Foda pra caramba. Poxa, que papo foi esse, hein, cara? Que isso, hein? cara, legal, eu não esperava, eu fiz várias anotações aqui, a gente não falou nada, mas enfim, eu acho que ficou legal, né, essa mistura de, de trajetórias com nós e o podcast. Anotação, cara, que anotação você fez aí, cara, tô até curioso. Eu sou, não, eu sou organizado, né, cara, então, eu, tipo, eu escrevi aqui algumas coisas dividido por tipo, anos, tem a tatuagem da Yakuza nas costas, vou falar disso, né? É, pra eu não perder o fio da meada, né. Mas, é, incrível, eu acho que ficou mano. ótimo, assim, eu acho que é isso que é legal, né, no, quando, como você consegue conduzir a conversa deixa ela fluir e sempre rende muita conversa. Então, é, eu acho que é por isso que eu o tem tanto ouvinte, né? Porque é uma coisa natural, é espontânea e é algo que todo mundo consegue se identificar, né?
0: É, eu sou o David Letterman negro, né? Sacanagem. <risos> jamais, <risos> jamais chegaria aos pés do, do tiozinho lá, cara. Tá doido. Mas me inspiro muito nele, principalmente na forma que ele, que ele traz a pauta pra, pra ele. Depois ele joga de novo pro convidado. Eu acho isso assim, o diferencial. É, é, diferente do Jô Soares, que interrompe <risos> pra caramba pra falar piada tá ligado, Pff,
1: tá ligado? sim não é, eu acho que assim entrevistar é uma arte mesmo ou cara. Danilo Gentili que nem, que
0: nem entrevista
1: <risos> eu não sei eu não assisto o programa dele é, cara. então não sei
0: que, ninguém assiste a canal é, mas assim, tipo, porra 80 watts, cara, fala aí 80 watts Pra galera, falando pra caramba dele aí mano
1: Pois é, cara, agora eu vou mudar um pouco A, a divulgação, vou falar que 80 watts não é Pra você que era ouvia música Nos anos 80, eu acho que a maioria do, dos ouvintes Não viveu aquela época, é. né eu, eu, O feedback que eu recebo, assim, pessoas que gostam Que estão conhecendo, inclusive as músicas De sucesso eles estão conhecendo ainda, né Mas também já perceberam que gostam da estética Daquele tipo de som, então é, Se você é um desses, né, escute o 80 watts, é um programinha que é meio que é, como se, é imaginado como se fosse um programa de rádio nos anos 80, mas trazendo algumas pontes com o presente. É, tem também o resumo do som, que é o, um, um, uma das minhas paixões também, que é falar a historinha de por trás de alguma, um hit dos anos 80. Então, eu pego uma música que fez sucesso e conto como ela surgiu, né, de onde veio a ideia como é que foi o processo de gravação e lançamento e o legado dessa música. E teve o do Cineclube 80, mais recentemente, que é sobre filmes dos anos 80, que a gente revê depois de tantos anos e meio que faz um julgamento sobre ele, uhum. né? E tentando traçar, assim, o que mudou, o que, que ainda vale, o que, que ficou problemático. E aí eu sempre boto no final uma conversinha sobre os temas transversais que aparecem no filme. Então, é, é isso. Então, na verdade, o, o, a, a desculpa para os podcasts é ter uma ligação com os anos 80, mas eu espero que não seja só um programa saudosista, né? Muito pelo contrário, que ainda tenha é, relevância para o que a gente vai viver no futuro. É,
0: então. Eu ouvi recentemente eu troco o Troco Disco, é, o episódio sobre Pérolas dos anos 80. Impossível não ter lembrado de você, cara. Impossível, cara. Cara, quanta música boa, assim. Tipo, boa mesmo, cara.
1: Alfa FM na veia ali, tá ligado? Tipo... Sim. Cara, muito bom, é, mano. não, tem... Teve muita coisa ruim, mas assim, eu, eu fico impressionado que eu consigo ainda achar sete anos depois, são quase quatro mil músicas que eu não tinha ouvido na época, cara. Então, olha isso, cara. Um trabalhinho de pesquisa legal, é isso né? Isso aí. Xi, tamo junto, cara. Até a próxima aí. Tamo nessa aí, cara. Obrigadão pelo espaço. meu um abraço e ouvinte. Valeu.